0: 読んだきこの番組をご拝聴いただくと名作小説をさらっと読んだ気になれますただし何分文,文学の何も分かっていない素人の要約でございますのでその解釈や内容についての保証はいたしかねますあくまでこれをきっかけに原作に興味を持っていただければ幸いですそれでは第10回目の作品は江戸川乱歩の人間椅子いやーご無沙汰してますな<笑>んおたたしてます読んだ記でございますけども<笑>こうして、えー、収録するのは実にもう10年以上ぶりということですね、はい、変わってませんな<笑>、ね、うんまああんまねこんなこと長々といきなり久々にやるのに話してもあれなんで聞いてる人多分10年前の人は聞いてないでしょうし<笑>、はい、この番組はですね、あのー、本を普段あまり読まないという方がですね私がわーっと要約したのを聞いて、それを聞くだけでまるで読んだ気になれますと。これを聞くとですね、あの、ちょっとした飲み屋さんとかね、居酒屋で、ああ、知ってる知ってる、あれでしょみたいな感じぐらいまでにはなれますよというコンセプトでございます。便利。便利だね。で、えー、本を読まないでおなじみのゲスト、達郎君とですね。はい私、寿司少年がですね、やっていると。寿司少年名乗るのももう久しいですよ。<笑><笑>え、まあいろんな作品やってきましたけども、えー、今回はですね、超有名どころやって、やってまいりました。もう10年前はや,やれなかったんですよ。あの、反剣的に。なるほど、なるほど。でももうあの、大丈夫になったんで、ここはやっとこうということでですね、えー、ご存知、エドガー・ランポーですね。エドガー・アラン・ポーですよね。わ<笑><笑>かりますか<笑>どっちでしょうどっちでしょう何が<笑>ですよね。あんまり本を知らない方は今、ハテナになってるかもしれないですけど、<笑>実はこのエドガー・ランポーとして有名な作家さん、はい、えー、外国にですね、エドガー・アランポーさんというのがいまして、その人の、まあ、文字入りで実はペンネームで、エドガー・アランポーってのをつけたら<笑>、そのまま有名になっちゃったみたいな<笑>、大失敗じゃん。感じなんですよ<笑>。<笑>まあ他にもね、あれですよね<笑>デ、the, the, the Zime o Sums のね、文字入りを<笑>、the ム i m e o ス Sums の文字入りをしてしまったでおなじみの、ダ a z a i o s s m あとは知らなかったあアクトゥガリュウナスクね<笑>アクトゥーガリューナスクの<笑>文字入りをしてしまったアクタワリューが龍之介さんとかですねまあいっぱいいますよね赤川寺ン,<笑><笑>村村村村コンハ伽面キーとかいっぱいいますけど<笑>まあ、江戸川乱歩以外は全部嘘ですけど<笑>はい。えい。というわけで、大有名作家、江戸川乱歩さんの中でも、まあ、三大名作というか、有名作に数えられるところの人間筆というのを、今日は要約していこうと思っております。どうですかご存知ですかタイトルはタイトルは有名ですよね。あのバンドにもいますからね人間椅子さんねあの「レンゴレンゴレンゴ」でおなじみのね、まあ、そのバンド名もここから来ているということではいどんな作品かはあんまり知らないということですね、はい、ではじゃあここから「人間椅子読んだきやっていこうと思います<笑>えー、スタートからですねよしこは毎朝夫の盗聴を見,ま見送ってしまうとそれはいつもの10時を過ぎるのだがやっと自分の体になって洋館の方の夫のとの共用の書斎へ閉じこもるのが例になっていたまあちょっと久々ですからねかんみかみで進めたりとかすけどね美<笑>、まあ、子さんっていうのは夫がいまして盗聴っていうから役人なんですね夫はねで10時ぐらいに送るとまあその洋館住んでる洋館の、えー、書斎の方に閉じこもるのが例になっていたそこで彼女は今、警察誌のこの夏の増大号に乗せるための長い創作に取り掛かっているのだ。まあ、実はですね、このよしこさん、外務省に勤める役人の夫を持つ美しい小説家という設定ですね。で毎日のようにこうファンレターが届くほどに今人気なんですね。で書斎の机の前に座り、仕事に取り掛かる前にファンレターに目を通すのが日課だ。だいたいた同じようなつまらない内容のものばかりだけど自分に書かれたものなので一度は読むことにしているわけですで中にはね原稿の束を送ってくる人もいたりね、まあ、小説家だからでしょうけどねでその日も原稿用紙を閉じたものが送られてきておりそれには「表題も名前もなく突然奥様」という呼びかけの言葉で始まっているのだったというのが冒頭にあるんですねでこっから長いその奥様の話に書いてある、えー、原稿の話になってくるんですけども奥様奥様の方では少しもご存じない男から突然このようなぶし付けな手紙を差し上げます罪を幾重にもお許しくださいこんなことを申し上げますと奥様はさぞかしびっくりなさることでしょうが私は今あなたの前私の犯してきました世にも不思議な罪悪を告白しようとしているのでございます。ってな感じで始まるんです私、数ヶ月の間、人間界から姿を消して悪魔のような生活を続けてきました。このことは私一人しか知りません。でもどうしても懺悔したくなり、この手紙を送りました。順序を追って説明します。私は生まれつき醜い容姿でございます。このことははっきりと覚えておいてくださいもしあなたが願いを受け入れてくれて私に会ってくださいました場合に醜いという予備知識もなしにあなたに見られるのは耐え難い私は哀れな一家具職人の子として親の仕事を受け継ぎその日暮らしをしていました、ね、私は専門のなんか椅子を作る職人なんですねでもね才能がこの人あるようで仕事がだんだんこう認められて高級品とかをこう作る仕事を回されたりしてるんですねでその高級品をね作るとクッションの具合とかもういろんな部,部品の長さとかをちょっとこうしっかりと作って絶妙に作って生意気なようですけれども、えー、芸術家が立派な作品を完成した時の喜びすら完成した時には感じますと言ってるわけですねそして完成するとその椅子に座りこれはどんなお屋敷で使われるのだろうかと想像する壁には絵があって天井からはシャンデリア床には絨毯西洋の花の香りがそんなことを妄想していると私の醜さも忘れ気高い貴公子となり隣には美しい恋人が微笑んでいるそれだけではありません私は妄想の中でその美しい恋人の手を取り合って甘い恋のむつごとをささやき交わしさえするのでございます。まあ、むつごと、まあ、なんかちょっとね、こう、エロい感じの言葉こう、妄想ですから、この男の、美しいこ美しい恋人にね、どうなんだい,いこの後、あれなのかいみたいな。まあ、ちょっとまあエロいワードを二人でささやけてにハ,ハハハウフフしていることを妄想したりするとねところが近所のおばさんのかしましい声や子どもの泣き叫ぶ声で現実に戻されれば哀れな醜い自分だけが残りあの美しい恋人はまあそんなものがどこにいるんでしょうそもそもその辺の誇りまみれになっている汚らしい女ですが私なぞには見向きもしてくれないのでございます。というわけです。そんな妄想と現実を椅子を作るたんびにこう繰り返してるわけですね。いつしか、こんなうじ虫のような生活を続けていくくらいなら、いっそのこと死んでしまった方がましだ、と思うようになったわけです。そして、死んでしまうくらいなら、それほどの決心があれば何かができるのではないか。例えば、とまた想像して、だんだんと考えは恐ろしい方へ向いていくのでありましたちょうどその頃、外国人の経営するホテルから立派な革張りの肘掛け椅子を依頼されていて魂を込めて作った椅子は割れながら見とれるほどの出来栄えであったそしてそれに座りまた妄想を始めるんですねすると非常に不気味ながら素晴らしいアイデアが浮かんできた最初はただただその椅子を手放したくないできることなら一緒にどこまでもついていきたいそんな単純な願いでしたそれがだんだんと発酵してついには皆既極まる妄想を実行してみようと思い立ったのでありました何でしょうかね私は大急ぎで椅子をバラバラに壊し計画実行のために椅子を作り替えましたスプリングなどの細工をして大きな空洞を作り椅子の中にさらに椅子を作った膝の上に座るような感じ。膝の、自分のこう膝の上にですね、うん、相手がこう座るような感じで、うんで。空気穴や水筒、軍用の肩パンなんかも詰め込んで、ね、まあ、とある用途のために大きなゴム袋ね、まあ、ちょっと出すものがありますから、<笑>とある用途。で、食料さえあれば2、3日入り続けることができるような特殊な椅子を作った。中に入ると真っ暗で息苦しくまるで墓場に入ったようなへんてこな気持ちになりました実際人間界から消滅してしまうわけですから墓場に違いない、まあ、そんなもんを作っていると間もなく紹介発注元ですねから使いの者が居場所を持ってやってまいりましたでこの人の内弟子っていう人がね、まあ、弟子がいるんですけどねその人は何も知らないでその紹介、えー、発注元に対応したで運ぶ妊婦はね、こいつはバカに重いぞと怒鳴りましたが、怪しまれることなく、やがてガタガタと2車で運ばれていきました。非常に心配したけれど、結局、何事もなく、その日の午後には私の入った椅子はホテルに運ばれ、待ち合わせをしたり、新聞を読んだり、タバコをふかしたり、いろいろな人が頻繁に出入りするローンジ、ラウンジでしょうね、多分ね、という場所に置かれました。もうお気づきでございましょうが私の第一の目的は人のいない時間に椅子から抜け出し盗みを働くことでありましたなるほどそういうわけで入ったと私は影のように部屋から部屋を自由自在に荒らし回り人々が騒ぎ始めた頃には椅子の中へ隠れて息を潜め彼らの間抜けな散策を見物していればよいのですこの突飛な計画はそれが突飛であったがゆえに見事に成功し3日目にはもうたんまりと一仕事済ませていたほどでございます盗みのスリルや人々が目の前であっちに逃げたこっちに逃げたと大騒ぎしているのをじっと見るおかしさそれが私をどれほど楽しませたことでしょうでも残念ながらその話を詳しくしている暇はございません私は盗みなどより10倍も20倍も快楽を発見したのでございます実はそれについての告白がこの手紙の本当の目的なのですね盗みで目的でやり始めたんですがそれよりもすごい快楽を見つけてしまったとまあ何やら気持ちの悪い感じですね、うん、じゃあ続けましょう。それについて私がラウンジに置かれたところから話を始めなければなりませんラウンジに置かれてホテルの主人たちが座り具合などを試したあとは物音一つしなくなりましたでも早々に椅子から出る勇気もなくじっとしてましたしばらくすると足音が聞こえ間もなく荒々しい男の鼻息が聞こえあっと思う間に西洋人らしき大きな体が私の膝の上にどさりと落ちてふかふかと23度弾みました私の太ももとその男のがっしりした全部は薄皮一枚を隔てて温かみを感じるほど密接しています。幅の広い彼の肩ですね。ちょうど私の胸のところへもたりかかり、重い両手は皮を隔てて私の手と重なり合っています。なんかもう自分にまるで座られた感じってことですね。男はシガーをくゆらせていたのでしょう。男性的な豊かな香りが川の隙間を通して漂ってまいります。奥様、その様子を想像してごらんなさいませ。なんという不思議千万な情景でございましょう。私はあまりの恐ろしさに椅子の中の暗闇で固く固く身を縮めて、脇の下からは冷たい汗をたらたら流しながら思考力も何もかも失ってただぼんやりとしていたのでございます。まあ。突然おっさんにね<笑>ガツンツされたら<笑>バレちゃいけないしねでその男を手始めにその日一日私の膝の上にはいろいろな人が入れ替わり腰を下ろしましたねそういう感じで男はそれにだんだんこうなんか怪しい快楽を感じ始めるんですね、うん、そのなんか肌触りからもうね、うん、なんか容子を想像できるようになってきっちゃうぐらいこうまあ、もともと想像力かから男ですからねあるものはデブデブと声太って腐った魚のような感触あるものはコチコチに汗ひからびて骸骨のような感じその他にも背骨の曲がり具合腕や太ももの長さなどなど人それぞれ違いがあったと言っています異性についても同じだが普段は養子の美醜によって好みを判断するでありましょうが椅子の中の世界ではそんなものはまるで問題外なのでございます、まあ、自分がね椅子の中で見えないですから相手の美しさとか関係ないとそこには丸裸の肉体と小姉声ですねと香りがあるばかりでございます奥様はあからさまな記述にどうか気を悪くしないでくださいまし私はそこで一人の女性の肉体に激しい愛着を覚えたのでございますそれは椅子に腰掛けた最初の女性でしたいやー気持ち悪い方向にどんどん行ってますね<笑>まあ声によって想像するとまだ裏若き異国の乙女でございました彼女は何か嬉しいことがあったのか小声で不思議な歌を歌いながら椅子の前まで来るといきなり豊満なそれでいて非常にしなやかな肉体を私の上へと投げつけましたそして何がおかしいのか突然「あははと笑い出し手足をバタつかせて魚のようにピチピチと跳ね回るのでございますそれから半時間ばかり彼女は私の膝の上で歌いながらくねくねと体を動かしておりましたこれは私にとって大事件でした女は精神なものつまり恐ろしいもの顔を見るのさえ遠慮していた私ですそれが今は見知らぬ異国の乙女と同じ椅子にそれどころか薄皮一枚隔てて肌のぬくもりを感じるほど密接している彼女は何の不安もなく全身の重みを私に委ねている私は椅子の中で彼女を抱きしめる真似もできます川の後ろからその首筋に接吻をすることもできます。その他、どんなことをしようと自由自在なのです。この発見をしてから、盗みなどは第二の目的になりました。醜く気が弱く、卑屈で惨めな私の本当の世界だと考えました。明るい世界では口を聞くこともそばへ寄ることも許されなかった美しい人に接近し声を聞き肌に触れることができるのでございます、ね、え気持ちの悪いことを言ってますよずっと椅子の中の恋と呼んでるんですよこの人ね、うん、そのことをでその椅子の中の恋にはまってしまうわけですねこの男は、うん予定では盗みの目的を終えればすぐに逃げ出すつもりでしたがこの奇妙な喜びに夢中になり椅子の中に住み続ける夜な夜な外出には注意に注意を加えていたものの数か月間椅子の中にばれずに暮らしていたということは我ながら実におろ驚くべきことでございました腰も曲がって直立もできなくなり調理場やトイレには張っていきましたそれほどの苦しみに耐えても食の世界を捨てられなかったと言ってます中には長期滞在者もいたがホテルなので客は入れ替わり椅子の中の恋も時とともに相手が変わっていきましたまあその他の出来事としてですね欧州の強国の大使が座ることもありまあなんか大統領的な人とかいろんな偉い人が座ることもあってもし心臓をめがけてナイフをひとつきすれば外交問題まで影響を与えるそんな大事件を自分の行動によって実現ができるのだと言っています。まあ、なんか全く何の自信もなく実力もなく生きていた男がそんな突然自分の意思で国すらも大惨事にやれるってことがこの男にとってすごい興奮だったんですね。有名なダンサーが来た時も私の椅子の上に腰掛けた。その時も大使の時と似たような感銘を受けたが彼女はあまりの経験したことのない理想的な肉体美の感触だったそれはもう芸術品のようで癒やしい考えなどおこしもしなかったほどだった、まあ、なんかこういうねダンサーすごい肉体をもう経験したんですみたいなまあ他にもいろいろと経験はしましたが長くなってしまうので肝心な点にお話を進めることにしましょうどうですかここまではいねえ<笑>人間椅子人間椅子そのままそのままの,の通り人間椅子ですね<笑>なるほどねよくねなんだ学生の頃にね、うん、罰ゲームとかねはいはいはいあのね空気椅子空気椅子ねあんなイメージかなと思っていたら全然違いますね中に入っちゃう<笑>で,すね、でもやっぱそれをねまず盗みが目的だった、まあ、最初はねもでもお金に困ってたわけではねないのかなとまあただこの一気に形勢逆転した人生を送りたいと思ってたわけですね、うんうんうんうん、このままずっと椅子職人の地味な女にも相手にされない自分でいたくなかったということで、うんうん、まあこの計画を思いついたとはい、うんうん、ところがところが盗みととかでではないと思うえでも何回想像しても、うん、人が入ってるサイズの椅子、うん、どんだけでかいんだっていうのと、うんうんね、もうだからもう何て言うんでしょうこう、うん、ガチュンってあるじゃないですかこのソファーの一人掛け用の、はいはい、ああいうイメージなんですかね、はい、でかつ皮を隔てて自分の膝に座らせる、うん気づくよね<笑>まあでもその男はすごい職人派なのでめちゃくちゃ巧妙なスプリングを使ったりそのまあこう綿とかもねいろいろこう使ってですねバレないようにしていたということなんでしょうね何しろ1ヶ月バレてないわけですからね,<笑>ね、うん、それかもうすごい忍耐力でもって全く微動だに起こしないとかねまあ、もう一つはまあ椅子に人が入ってるとは思わないの<笑>で誰も<笑>まあね入るメリットないもんね、うんまあ、この後ちょっと出てくるんですけど座り心地の良い椅子に自分はなるための努力とかしてるんですよわ<笑>かるふわっと座らせてあげたり、うん、眠そうだったらちょっとこうユカにああなるほどね。<笑>な,なるほど,、ね<笑>るほど。とても気持ちの良い椅子に自分はなっていた、はいはいはい。まあそっち続けますかねああちょっと面白。はいはいはい。私がホテルへ参りましてから数か月後、ホテルの経営者が何かの都合で帰国することになり、居抜きのまま、ある日本人の会社にホテルを譲り渡したのでございます。はあ、急遽ですね。その会社は、贅沢な営業方針ををやめ、め一般向きの旅館にすることで計画を始めました、まあ。つまり外資のホテルが、まあ、何かしらの理由でいなくなっちゃって日本の会社がそれを買ったとホテルをで贅沢品とかをしてる場合じゃなくて一般人が来る旅館にするぞってことをし,ちゃってし始めちゃっそのため不要になったものは競売にかけることになったのですがその商品の一つに私の椅子も入っていたのでございますねえ売られちゃいますねで私はがっかりしたと盗みためた金は相当な額になっていたしやめてなかったんかいっていう話です<笑>、うん、それを機にもう一度シャバに立ち返るしかないと思ったわけですね、まあ、もうこの椅子人間はやめようとがしかしこれは新しい希望ではないかと思い直すわけです、この男。今まで外国人用のホテルだったため、えー、恋の相手も外国人だった。どんなに立派な好ましい肉体であっても精神的な妙な物足りなさを感じないわけにはいかなかった。やっぱり日本人は日本人に対して出なければ本当の恋を感じることができないのではないかと考えるようになっていた矢先だったんですね。そこへちょうど、競売に私の椅子が出たと今度はひょっとしたら日本人に買い取られるかもしれないそして日本人の家庭に置かれるかもしれないそんな希望を持ってもう少し椅子の中の生活を続けてみることにしたわけですその後の道具屋での23日間はもう本当に非常に苦しい思いをしたらしいんですけどまあ私の椅子は早速買い手がついたとすぐ買われたわけですね買い手は Y 氏からそんなに遠くない都会に住んでいるある役人。そうはですね<笑>。振動の激しいトラックで運ばれる間死ぬほどの苦しみだったが買い手が日本人であったという喜びに比べれば、まあ、なんてことはないと。立派な屋敷に着くと私の椅子は洋館の広い書斎に置かれました。ざわはですね、また。うん私にとって非常に満足であったことは、その書斎は主人よりもむしろその若く美しい夫人が使用されるものだったからでございます。それ以来、約1ヶ月の間、私は絶えず夫人と共におりました。夫人の食事と就寝の時間を除いては、夫人のしなやかな体はいつも私の上にありました。そそれれといいいうののが夫人はその間書斎にに詰め切っててある著作に没頭していららたからでございます私がどんなに彼女を愛したかそれはここにくどくどしく申し上げるまでもありますまい彼女は私の初めて接した日本人でしかも十分美しい肉体の持ち主でありました私はそれに初めて本当の恋を感じましたそれに比べれば今までのホテルでの恋など恋ではございませんその証拠にその夫人に対してだけ私はただ秘密の愛部を楽しむだけでは飽き足らずどうにかして私の存在を知らせようといろいろ苦心したものでございますって言ってる、ね、いやいや雲行きが一気にですよこの<笑>はい<笑>はいやっちゃったね。やってきてみますね。私はできるならば、夫人の方でも椅子の中の私を意識してほしかったのでございます。そして、虫のいい話ですが、私を愛してもらいたく思ったのでございます。でも、それをどうして合図いたしましょう。もしそこに人間が隠れていることを知ったらきっと驚きのあまり、主人や召使いにそのことを告げてしまうに違いありません。それでは全てがダメになってしまうばかりか私は恐ろしい罪名で刑罰を受けなければなりませんそこで私はせめて夫人に私の椅子をこの上にも居心地よく感じさせそれに愛着を起こさせようと努めました芸術家である彼女はきっと常人以上の絶妙な感覚を備えているに違いありませんもし彼女が私の椅子に生命を感じてくれたなら、ただの物質としてだけではなく、一つの生き物として愛着を覚えてくれたなら、それだけでも私は十分満足なのでございます。まあ、つまり自分をね、愛してほしいけど、まあ、無理だろうから、はいはい、自分という椅子という物体をこう愛してくれればという話ですねで。ここでさっきの話が出てきますね。私は彼女が私の上に身を投げた時にはできるだけふーわーりと優しく受け止めるように心がけました私の上で疲れた時にはわからぬほどにそろそろと膝を動かし彼女の体の位置を変えるようにいたしましたうとうとと居眠りを始めるような場合には私はごくごくわずかに膝を揺すってゆりかごの役目を務めたことでございますそのかいあってかそれとも勘違いか最近夫人はなんとなく私の椅子を愛しているように思われます彼女はちょうど赤ん坊が母親の懐に抱かれる時のようなまたは乙女が恋人の抱擁に応じる時のような甘い優しさを持って私の椅子に身を沈めますそして私の膝の上で体を動かす様子までがさも愛おしげに見えるのでございます火曜にして私の情熱は日々激しく燃えてゆくのでしたキーモーですよ<笑>スーパーキーモーですよこれはそしてついにはああ奥様ついには私は身の程もわきまえぬ大それた願いを抱くようになったのでございますたった一目私の恋人の顔を見て、そして言葉を交わすことができたなら、そのまま死んでもいいとまで私は思い詰めたのでございます。奥様、あなたはとっくにお分かりでございましょうその私の恋人と申しますのは、あなたなのでございます。<笑>道具屋で買われて以来、私はあなたに届かぬ恋を捧げていた哀れな男でございます。奥様、一生のお願いいでございますたった一度私にお会いくださるわけにはいかぬでございましょうか。そして一言でも哀れな醜い男に慰めのお言葉をかけてくださるわけにはいかぬでございましょうか。私は決してそれ以上を望むものではありません。そんなことを望むにはあまりにも醜く汚れ果てた私でございます。どうぞどうぞ世にも不幸な男の切なる願いをお聞き届けくださいませ。私は今晩この手紙を書くためにお屋敷を抜け出しました。面と向かって奥様にこんなことをお願いするのは非常に危険でもあり、かつ私にはできないことでございます。そして今、あなたがこの手紙をお読みなさるときには、私は心配ののために青い顔ををして、ておお屋敷の周りりろつき回っております。もしこの世にもぶつけなお願いをお聞き届けくださいますならどうか書斎の窓にある鉢植えにあなたのハンカチをおかけくださいましそれを合図に私は何気ない一人の訪問者としてお屋敷の玄関を訪れるでございましょう。と言って手紙が終わるんですね。うん。ねえ、気持ち悪いですね。まあ、気になりますね。奥様ですね。半分まで読んだ時、すでに真っ青になっていた。そして無意識に立ち上がると、気味の悪い肘掛け椅子の置かれた書斎から逃げ出して、今の方へ来ていた。なんと恐ろしい事実であろう。毎日腰掛けていた椅子の中には、身も知らぬ男が入ってい君の,ああの悪い彼女は背中に冷水を浴びせられたような悪感を覚え震えが止まらなかったそしてその後、夫人は呆然としてしまった「椅子を調べるのも気持ちが悪すぎるもうそこに入っていなくても食べ物やその他に彼についた汚物が残されているに違いない」思ってるわけですねどうですかね、よかって<笑>気気、ね、奥さんよかったのかねちょっとねっクリエイターの人だからね<笑>芸術家だからなんかねいやもう興味を持つのかなとかちょっと思ったけどよかった気持ち悪いって思ったんだいやもうビビってますよ震えが止まらないような状況ですそ<笑>そりゃそう,だ,よそうだから冒頭にこの<笑>醜いんです、私はっての再三、こ奥様に知らせといたんです、うんうん、会うつもりだったってことなんですね。で、そんな時、コンコン、奥様、お手紙でございます。はっとして振り向くと、女中が今届いたらしい封筒を持ってきたのだった。見ると、さっきの手紙と同じ筆跡で宛名が書かれている。開けるべきか長い間迷ったが、最後には怯えながら中身を読んでそして最後の手紙です。突然のお手紙を差し上げます。よしつけを幾重にもお許しくださいまし。私は日頃先生の作品を愛読しているものでございます。別でお送りしたものは私の拙い創作でございます。ご覧の上ご評価いただけますれば、この上ない幸いです。ある理由のため、原稿の方はこの手紙の前に投稿をいたしましたので、すでにご覧いただけたかと思います。いかがでございましたでしょうか少しでも先生に感銘を与えられたとすれば、こんなに嬉しいことはございません。原稿にはわざと書きませんでしたが、表題には人間椅子と付けたいと考えています。では、失礼を顧みずお願いまで、早々。というところで終わる小説が、人間椅子でございます。はい。じゃあ、感想は、感想編にて。